0: геополитика. С Галиной Сапожниковой.
1: 17 часов 5 минут. Время Московское. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. С огромным удовольствием приветствую Галину Сапожнику, обозревателя комсомолки. Галя, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, сегодня мы запланировали разговор о женщинах но не о женщинах вообще <смех> Главное, нового, да да <смех> очень ново очень приятно но ну, кстати не уверен насчет приятности вот этого сегодняшнего разговора но рано или поздно мы должны были об этом поговорить мы если в общем наверное поговорим о вкладе в кавычках дам занимающих ответственные посты в нынешнее положение дел в мире.
2: Нет, ну, Антон, почему же в кавычках? Все-таки вклад... Много было в истории великих женщин, начиная от царицы Савские, заканчивая там Тетчер, Голды, Мейер и и их вклад совершенно в историю и в политику совершенно точно без кавычек.
1: Хорошо. Ну, тогда а... как насчет тех дам, которые сегодня, которые вот не в прошедшем времени, а в настоящем?
2: Ну, измельчали дамы, несколько измельчали. Смотря кого-то, имеешь в виду, вот, когда я была совсем еще начинающим журналистом, у меня одно из первых интервью было с министром обороны Финляндии Элизабет Рен. Так вот, она была блистательна. Но когда спустя четверть почти века ее коллега в Литве, Раса Юкня Веченин, эм, про- прочитав в интернете какую-то белиберду, написала серьезную колонку о том, заголовком Литву посетила известная российская шпионка Галина Сапожникова, я несколько усомнилась вообще в профессионализме вот этой дамы, поскольку все-таки, если дама министр, у нее должны быть свои службы, которые в состоянии отличить спецагента от журналиста, не правда ли?
1: Согласен. Давайте, давайте представим еще одну женщину прекрасную. Это наш сегодняшний гость, философ, общественный деятель Ольга Зиновьева. Ольга Мироновна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте, может быть, принято считать, не знаю, может, я ошибаюсь, поправьте меня, что вот роль женщин в том, что происходит в мире, возрастает. Я сейчас имею в виду количество женщин, занимающих ответственные посты. вот Их становится больше, и это в целом, на ваш взгляд, это хорошо или это не очень хорошо?
3: Ну, знаете, смешно. Обсуждать проблему на таком уровне Конечно, это здорово Женщины обладают большим большим творческим запасом Женщины обладают умением видеть то, мимо чего проходят мужчины И вообще, когда женщина руководит семьей А государство – это семья То можно ожидать, что и кухня будет приличная И политической в том числе.
1: (смех) Ну, хорошо. Давайте начнем тогда с дам, которые готовят сейчас на... Ну, главная дама у нас сегодня, Ангела Меркель, которая готовит на германской кухне. Вот короткий, может быть, анализ тогда того, что она из себя представляет, и почему Ангела Меркель в Германии на посту канцлера, это ну, хорошо для Германии, плохо для мира, ну или наоборот, как сочтете нужным?
3: С самого начала, когда Меркель оказалась на вершине власти в Германии, естественно, весь народ за нее так очень с большим энтузиазмом и голосовал, и все реагировали очень положительно. На нее возлагали именно те самые надежды. Наконец, на политическом горизонте, на политической платформе появился человек трезво-мыслящий, обладающий определенной харизмой, и потом женское начало. Это было как-то симпатично. По мере, по мере того, как она занимала совершенно четко уже прописанные какие-то позиции по мере ее высказываний до еще раз повторяю, до всего того, что произошло на Украине. С Меркель было приятно общаться, Меркель было приятно слушать, она говорила разумно, она занимала достаточно четкую позицию и вела себя очень убедительно и убежденно была в своей позиции. С Украины произошел, с Меркель произошел какой-то надрыв, надлом, называйте это каким-то кризисом, но не возрастным, я так понимаю, а чисто таким содержательно-профессионально-политическим кризисом. То, что она ездит за консультациями или перезванивается постоянно с Обамой, независимо от точки географической ее нахождения, будь это в Киеве, будь это в Минске, будь это где-то в каком-то другом месте, или вот в особенности, что мне очень порадовало, в эль так она вообще просто перед ним танцевала. Такие, знаете, такие сцены не забываются. В принципе, это сродни. Мне это напоминает, как танцевал Ельцин в Берлине в свое время. Мы с удовольствием замечаем, негативные стороны у, у тех, кого вначале мы видим в качестве кумиров, а потом начинается разборка. Но она себе позволила, конечно, те шаги, которые не вызвали ну, никаких симпатий, хотя, я повторяю, у нее толпа симпатизантов и толпа ей вер, вер, верующих в нее веривших в Германия была велика. У нее был очень высокий рейтинг. Позиция по кризису в Украине, по войне, которую развязали американцы за счет украинцев, война против России, вы знаете, тут Меркель не имела никакого ни морального, ни политического, ни этического, никакого другого права выступать от имени Объединенной Европы и загонять ту самую Объединенную Европу, которая находится под очевидной доминантой Германии, она не имела права себя так вести. И вот то, что сейчас происходит, она начинает пожинать плоды. Ну, я думаю, может быть, мне хватит уже говорить на Сергей, пожалуйста,
2: а как вы думаете, чем <с именно <с ее шантажируют? Этот вопрос я задавала очень многим, в том числе в Германии, журналистам. Ответ был э, Тот ответ, который казался год назад или полгода назад сенсационным, о том, что э, вот Америка точно знает, что она была агентом штазе, и чтобы это не обнародовать, держит ее, вот не знаю, какую назвать, женскую часть тела, скажем, давайте за уши ее, за руки ее держит. Ну, Но это уже настолько банально, это уже настолько стало
3: всем общеизвестно. Ну да, допустим, Ангела Меркель э, была агентом Штадзина. Ну и что Ну и что? Вы знаете, это, во-первых, тема не нова. Если мы возьмем вот нашу Далию Гребаускать в Литве, это тоже тоже, дама с большим политическим и коммунистическим прошлым. Однако же ей это не мешает возглавлять э, одно из самых агрессивных государств в Новой Европе. Вы знаете, вот эти все установки... В конце концов, ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Она вообще могла ничего не делать. Но есть негласные договоренности Германии и США, когда каждый новый канцлер обязан приходить на поклон, приходить на какую-то там священную клятву. Это я рассказываю то, что я сама очевидцем этого не являлась, естественно. Я знаю только, что у Германии есть определенные обязательства перед Соединенными Штатами Америки. И это не... Не тайна за семью печатями Все это прекрасно понимают Но вот до этого кризиса Вот эта подчиненная позиция Меркель По отношению к Соединенным Штатам Она не была так явно видна вот эта прослушка, которая прошла, это пощечина, это, это хамство, вам залезают за шиворот, к вам залезают в душу, в квартиру, в дом и в мозги, в конце концов. И то, тут какое-то вяканье, какое-то не мы слышим со стороны канцлера. Она ведь так заявила о себе, как железный канцлер, вообще-то, в Германии. И, и ей прочили перспективу второй железной леди в политике, в европейской политике. Так вот, она, на, начиная с, с, с этой прослушки, плавно перешла в Многоточие
1: поставим, да. к чему Ангел Меркель плавно перешла в своем падении после этой прослушки, вы узнаете,
0: друзья, после выпуска новостей. Темы, о которых говорят: небанальные точки зрения, мнения и факты, а еще хорошая провокация. Губин Лайф каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио Комсомольская Правда. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
1: 17.17 в российской столице, Комсомольская правда, прямой эфир, Галина Сапожникова, я Антон Челышев и наш гость Ольга Зиновьева, философ, общественный деятель. Ольга Миронова. итак, давайте опустимся вот на дно падения Ангела Меркель, на котором она сейчас продолжает пребывать, или она, так сказать, как та экономика мировая оттолкнулась и вверх пошла?
3: все, что происходит с Меркель, надо рассматривать как логическое продолжение всего того, что происходит с германской экономикой, с германской политикой. Она не ведет себя отдельно, она не солирует вот сейчас, как можно было бы от нее ожидать. Знаете, выступи она с каким-то категорическим протестом шельма, против шельмования России, против вот той чудовищной политики, которая навязывается извне из Соединенных Штатов. Что тут, это уже не тайна о семи печати. Назови она вещи своими именами, Я думаю, что ее ее моральный уровень, ее моральное присутствие авторитет в Германии, конечно, поднялся бы на неслыханную высоту. Причем немцы ждут этого. Рядовые немцы, которые выходят на демонстрации, рядовые немцы, которые пишут страшные письма во все газеты, журналы, они хотят этого. Они возмущаются тем, что Меркель занимает позицию, шельмует э, Россию, шельмует вообще все, что связано сейчас с Россией. Информационная война вошла ну, в такой очень крутой виток. И немцы не хотят, чтобы их ассоциировали с э, с позицией Меркель. Понимаете, можно, конечно, от чего-то отвернуться, промолчать, сделать вид, что этого нет, но когда масса уже расходится до такой степени, как это происходило, допустим, в Дрездене, в Берлине на 9 мая, как мы помним, это нельзя, мимо этого нельзя пройти мимо, тем более, что все-таки выборы-то они регулярно происходят, а такие вещи не забываются. Поэтому я не думаю, что это вообще совсем уже ее конец, может быть, она еще сделает пару глупостей. Я горячо сочувствую, но ей нужно было думать. Это все-таки очень мужское поле. Она могла себя повести, вести по-мужски. Жестко и последовательно. Но в какой-то момент она сорвалась. Она поддалась вот этим вот мантрам из Вашингтона. То есть они все поддались на 25-м кадре, что Европа это вассальная пешка, как вот я писала в одной статье. Кстати, я хотела бы, чтобы меня не только общественным деятелем называли. Я являюсь председателем Зиновьевского клуба Международного информационного агентства «Россия сегодня». Так что вот я только что после переговоров с Дмитрием Кселевым. И, понимаете, дело в том, что Германия, она не является какой-то второразрядной пешкой в большом мировом пассиансе. Германия, ось Германии и Россия, как известно, всегда заканчивалась войной. Или начиналась с войны, тут уже зависит от, так сказать, от вкусов и от подхода исторического. В любом случае, когда в свое время Александр Александрович Зиновьев общался с бывшим послом Германии в России с господином фон Штудницем, они неоднократно возвращались к теме. Ось Россия-Берлин, Россия Берлин Россия Москва Берлин. Более того, Сансан еще вообще предлагал создать коалицию побежденных стран, побежденных государств. Это Германия, Япония и Россия. Это была вы понимаете, это очень жесткая была подача, и фон Штудниц только много раз возражал, соглашаясь внутренне, но внешне он возражал, говоря, что ну, за такой поголовки не поглазит. Он очень хорошо владел русским языком. Ну,
2: скажите, вот говоря о вот том, что ось Германии-Россия всегда заканчивалась войной, как вы оцениваете недавнее высказывание министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, что 22 июня... Это она сказала. С Москвой надо разговаривать с позицией силы. То есть это глупость,
3: истеричность или заведомая провокация. А, и то, и другое, и третье. И разнузнанность, распущенность. И отсутствие женского такта. Если ты с приставкой фон, можно предполагать, что у тебя все-таки есть хорошее образование. Если ты еще к тому же и в женской одежде, то тем более ожидается такт, столь необходимый при проведении даже самых серьезных и страшных и очень горячих баталий. Она пошла агрессивно на Россию. Не случайно выбран именно этот день, 22 июня. То есть, вы знаете, я вам скажу так, я в ней не вижу, в какой-то передаче я даже говорил, я в ней не вижу ни женщину, не, не мать, не, ну, не человека ответственного за семью, громахать громыхать оружием, брицать оружием, находя, будучи в юбке, но ну, я в моем месте тогда, по, по крайней мере, я делала форм, форму Бундесвера, чтобы форма существовала, знаете, соответствовал содержанию. Это отвратительно, конечно. Это омерзительно и постыдно. Это все, что Теперь, могу...
2: пожалуйста, а можно ли вывести некую формулу, что объединяет и делает похожими вот этих женщин? Меркель, Олбрайт, ну, может быть, отчасти и Хиллари Клинтон, и Далю грибы Кроме того, что они очень часто
3: любят надевать брюки. Вы понимаете, по поводу Хиллари Клинтон, я бы сейчас ее вывела за скобки. У меня вот эта вот троица не святая. Вот они как-то так у меня хорошо скомпоновались. И я могу только так сказать, как говорят немцы, федамтнохмаль, нохмаль. Проклятое коммунистическое прошлое. Что касается вот Грибауска и, и Меркель, ну, то это настолько очевидно вылезает, тут такие уши, это уже на генетическом уровне. То есть страсть, с которой они служили Советскому Союзу, служили Советскому Союзу, Советским идеям, я говорю, это не как оценочный, так сказать, момент, а я (связываю) отдаю должное их... э деятельности, так сказать, в исторический период до Перестройки, да? И та, и другая совершили, прошли очень хороший партийный путь, и та, и другая преподавали и учились в высшей партийной школе. Туда просто так, с улицы никто попасть не мог. Для пикантности у нашей любимой Дали, у нее дедушка был НКВДшник, папа был партизан или что-то такое в этом духе. Папа папа, НКВДшник, дедушка партизан. партизан. Ну, В общем, девочка росла в семье такой вполне идеологически выдержанной, была комсомолкой, я так думаю, вполне такой ответственной и ярой. Коммунисткой стала 23 года. Вот, до 91 года она хорошо говорила по-русски, и даже когда ее избрали первый раз президентом, она давала интервью России 24 на хорошем русском языке, с умилением вспоминая, как она жила в Советском Союзе, училась в Ленинградском университете, жила на квартире, я вообще не знаю студентов, которые жили на квартире, но об этом потом, ладно. И любила кушать блины с Мне вот тут, вот я когда это прочитала, вы знаете, просто да. я посочувствовала ей. Вот все-таки вот это проклятое коммунистическое прошлое заставляли ее любить. А мне... Еще смешная строга в биографии, которая она у нее было столько версии, официальных версий ее биографии,
2: что получилось так, что работая лаборанткой в отделе кадров, она страшно уставала на фабрике Родфронт, потому что все время таскала тяжелые тележки смехом. мехом. Как вам это стало? Красиво.
3: Вы знаете, красиво. Я считаю, что это можно предложить как политический такой, знаете, эм, коврик из кусочков сотканный. Тут главное врать дальше Врать больше и врать громче И не останавливаться, не извиняться и не робить Вот это вот этим дамочкам Вот это, эти способности им удаются лучше всего То есть я Я сравниваю, я возвращаюсь По литературным образу Возвращаюсь к Оруэлу К 1984 году Вы помните там, ну когда Объявлялась война Запада с Востоком Потом Юг с Западом Юг с Севером или, Там были разные варианты И самое главное, там существовало министерство правды. Главной задачей которого было Индоктринированное население, доведение его В минуты, двухминутка ненависти До такого состояния, чтобы он верил В то вранье, в ту ложь и вообще В ту чушь, которая навешалась им На уши и им сознание Вот в этом плане наши девочки Постарались, наши девочки проникли Всеми этими идеями Но Мне было бы стыдно все-таки, вы знаете Так вот, менять свою кожу Но это же не змея, а в общем-то получается Да, в какой-то мере Эти змейки политически сменили свою шкурку, один раз, они были, э, получали все удовольствия при советской власти, потом, поняв, что от советской власти уже больше ничего не получишь, они с мелким таким хуторским сознанием быстренько сообразили, кому тебе надо смотреть в глаза, дети Сэму. Они получают свои политические бонусы, которые очень хорошо оплачиваются, отрабатывают. Ну,
2: хуторское э, сознание, понятно, в, в отношении Дали Грибу, и Фрейберги, экс-президентши, э, э, экс-президентши э, Латвии, ну, а Меркель-то, ну, все-таки ну, Германия. Что Меркель?
3: Вы меня просите, ради бога, Германия – это тоже хуторские хозяйства, Германия – это тоже маленький мещанин, в основном-то это же не э, родовитые дворянские семьи. Ну, что вы. Она из очень заурядной, из очень простой семьи. И э, пу- все ее пути восхождения, вот те претензии, вернее так, то, э, та тайна, за что ее держат э, в повиновении, нет такой тайны, знаете. Нет такой специальной тайны. Вот есть такая договоренность делать вид, что за тобой стоит какое-то чудовищное преступление века, и ты вот так вот тебя держит за горло, и ты поэтому вынужден идти на поводу у этой... М- ну, это руководящие силы в нынешнем мире Ничего этого нет Вы знаете, это люди сами себя уговаривают Они сами себя уговаривают Пистолет к виску, ни той, ни другой, ни третий Никто не представлял Готовность быть под лицами и предателями Это страшное качество Которое, оказывается, очень востребовано сегодня ну,
1: слушайте, есть такая вещь, как, скажем так, вербовка, да, ну, кого-то там по идеологическим мотивам, кто-то, кто-то сам пришел, сказал, возьмите меня, как, наверное, в случае с нашими героинями, а у меня вопрос тогда относительно нашей страны, как получилось так, что мы не знаю, просмотрели, проглядели а, тот момент, что наши вчерашние союзники начали, а, повернулись к нам в затылку и начали смотреть в рот тем, кто на Западе, вот а мы могли что-то сделать, или нам было не до того, нам надо было страну спасать. Я сейчас 90-е годы имею в виду. Вот знаете, вопрос прозвучал. Ольга да, Ирина, давайте простите. ответ Ответ после короткой рекламы Хорошо. и выпуска новостей. Говорим мы о женщинах в большой политике. В нашей студии философ, общественный деятель, сопредседатель, э, сопредседатель э, Зиновьев. Зиновьевского клуба Международного информационного агентства России. Сегодня Ольга Зиновьева.
0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
2: В Москве 17.32 мы работаем в прямом эфире, и у нас с Антоном Челышем в гостях замечательная совершенно женщина Ольга Мироновна Зиновьева, говорим мы о женщинах большой политики. Женщинах, в частности, разговор наш нашей последней части нашего эфира свелся к двум конкретным женщинам, Англии Меркель и Дали Грибоускайте о том, почему такие комсомольские девушки так быстро переориентировались и, почуя в запах конъюнктуры, обер... п- п- повернулись к нам спиной, а ли... лицом к Америке, и могли ли мы что-то сделать, чтобы их переориентировать, и можем ли мы что-то сделать сейчас. Именно так прозвучал вопрос перед тем, как мы ушли на
3: рекламу. Итак, ваш ответ, пожалуйста вы же прекрасно понимаете, что э, все ведь это тоже было запланировано э, в ходе вот той операции, на которую наши либеральные вот, друзья э, реагируют очень нервно, когда говоришь, что операция по разрушению Советского Союза, э, она состоялась, она была, она имела место находиться, быть. Кроме, внешних, кроме внутренних причин были еще и внешние, которые ковались в многочисленных, в десятках э, центров по изучению Советского Союза, советологи, политологи, кремленологи, и так далее. Они заседали там не для того, чтобы разобраться в проблемах Советского Союза и помочь советскому народу двигаться в его советское э, светлое будущее. Все все прослеживалось, все выверялось. Были известны списки людей первого, второго, третьего, четвертого уровня, в смысле номенклатуры. Но, вы знаете, нам, допустим, казалось смешным, зачем какому-то центру по изучению Советского Союза знать, кого назначили директором библиотеки в Верхней Урюпинске или где-то в таком вот городе. Нам это казалось все это излишним. Оказывается, капелька по капельке, знаете, так вот. И собиралась гигантская информационная масса, информационный поток, который, будучи запущен в специальные аналитические центры, потом и выдавал всякого рода рецепты, как поступать с этой гидрой по имени Советский Союз, Советская политика, советской идеологии и так далее. Если бы то, что произошло на исходе советской власти было чистой случайностью, ну, поскользнулись, знаете, ну, бывает вот, у страны какой-то кризис. Кризис сопутствует... Вообще, кризис свойств всем системам, существовавшим в мире, не было ни одного ни одного государства, ни одной системы, которая бы вот так вот, знаете, константа, все хорошо, 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 а потом вдруг их не стало. Такого не было. И поэтому, когда, когда Советский Союз распался, когда его распали, распилили, растащили, распихали по карманам, если хотите, то это не были осколки, это были продуманные куски, которые должны были быстро быть утащены, оторваны от... Советского Союза, и когда заговорили, когда первый президент России сказал, что предложил всем этим республикам, всем этим народам, всем этим странам «берите независимость и демократии, сколько хотите», одно дело бросить эту фразу в кругу семьи, вот тут кусок пирога лежит, вот ты подели его честно между собой. Другое дело, надо помнить о том, о состоянии фрустрации, в котором находились все эти республики, которые напрочь забыли все то хорошее, что было сделано для них со стороны Советского Союза, со стороны советского народа. Понимаете, как-то неловко повторять уже такие записанные истины, но они, оказывается, хорошо забываются. Люди привыкают к тому, что они получают бесплатно, а вся, вся Прибалтика, все на Солнечные республики, они существовали За счет дотаций, которые шли Из Российской Федерации, то есть шли Из э, центра э, Советский Союз не был империей То есть он не был империей в западном смысле этого слова Он был империей наоборот Мы не вытаскивали соки Из провинции, как это поступало э, Прекрасно всем известная Британская корона, да? Мы не убивали людей миллионами 30 миллионов на, на счету э, Британцев, но они свободные, Понимаете, в отличие от нас А мы с нашим российским, русским, примитивным сознанием Мы хотели всем помочь Понимаете, у нас сердце болело Советский Союз был сердобольным По отношению к национальным окраинам Если хотите По отношению к тем республикам Где действительно нужна была помощь И получив ее Привыкнув к получению этой помощи Естественно, шла какая-то отдача обратно в, в, в метрополию, Но отдача в каком виде? Приезжали студенты, сотни, тысячи, десятки тысяч студентов приезжали из Киргизии, из Туркменистана, из Грузии, Молдавии, Прибалтики. И м, они приезжали бесплатно учиться в бесплатной советской школе, высшей школе. Возвращались обратно, получали высокие должности, звания и так далее. Но человек устает, понимаете? Одна очередная удовлетворенная прихоть рождает следующую, говорили классики. И вот то, что произошло с Прибалтикой, и не только с Прибалтикой, Украина, Грузия, мы наблюдаем совершенно естественный ход неблагодарной истории. Будь веди себя Россия по отношению к ним, как в свое время, когда Сансанович во время войны значит Их отряд захватил в плен каких-то немцев И эти немцы ну, должны были находиться под наблюдением руководства И они почему-то не слушались приказов Не приказов, а того, что от них ждали конвоиры И один из немцев сказал, вы не умеете командовать мы не умели командовать. Советская страна не умела командовать. Она умела только предлагать, заботиться, думать и обеспечивать безопасность. И главное, что в сердце у советской страны всегда болело за того последнего негра, за того последнего мексиканца, индонезийца и так далее. Вот эта проблема советской ментальности, русской ментальности, которая ходит глубоко в века девушки будет...
2: это наши любимые тоже носительницы этой самой ментальности Те, как нет, они листинка, они, они совести совести
3: им не стучит всех не стучит не стучит потому что понимаете у них сознание все таки такое э, примитивно хватательное. это хватательный инстинкт они поняли что действительно советский союз советского союза уже нет россия уже ослабла россия занимается своими собственными проблемами плохо занималась своими собственными проблемами в этот момент вместо того что слушать э, рекомендации тех людей которые понимали что происходит недопустимое, рассыпается тот мир, который мы собирались таким трудом, не будучи завоевателями. И вот в тот момент, когда российская пропаганда, советская пропаганда практически прекратила жить, прекратила существовать, все то, что было за океаном, было вброшено в полной мере в полной силе, и с удовольствием вброшено в сознание людей готовых, э, они были готовы поменять на что, э, быть или иметь. Им не надо было быть, им хотелось всем иметь. Я помню вот эти первые заходы, я очень коротко сейчас, э, первые приезды э, э, пенсионеров из ГДР, когда они пересекали, пенсионерам можно было ездить в ФРГ, и когда они пересекали границу ФРГ, им всем и каждому давали по 100 марок. Вы понимаете, по сравнению с восточными марками, ты вот просто приехал, и тебе дали 100 марок. Что в, при, в представлении людей банальных, мещан и потребителей? Так это я просто приехал, получил 100 марок. А что будет, когда мы объединимся? Все. Желудком люди думают. Желудком.
1: Олег сейчас тогда. Вот нам... Необходимо менять вот это отношение к миру, нам необходимо отращивать свою дубинку, или мы должны оставаться такими, какими мы есть, такими, наверное, за что нас до сих пор многие любят, я имею в виду широту души и мысли о, о своем визави, прежде чем о себе.
3: Я думаю, что для того, чтобы... Нам не надо менять свой облик, нам не надо менять свой имидж. У России блистательный имидж, и я думаю, что вот и вы в комсомольской правде, и мы на нашей площадке МИА России сегодня, каждый из нас делает свое гражданское дело. И дело все в том, что не будь так, не вот такую последовательную линию, не оставаясь мы гражданами не по по приказанию, а по призванию, навряд ли бы 86% населения России проголосовало положительно за последние рейтинги Путина. Это же рейтинг не только Путина, это рейтинг России. Понимаете? Это рейтинг на качество российского сознания. Я это воспринимаю так. Нам ничего менять не надо. Нам нужно вести себя только достойно и последовательно.
1: Насчет насчет замены. Еще один конкретный вопрос. Говорят, что вот в нашей стране прописан примат международных законов по отношению к законам внутри страны. И очень многие считают, что как-то устарело это все. Много где прописан этот примат, но почему-то одни Участники, субъекты, скажем, международной политики, несмотря ни на какие конституции, делают то, что отвечает их интересам сиюминутным. Ну, а мы как-то вот за этот примат международных договоров держимся, и все тут, может, действительно поменять?
3: Это было бы хорошо, конечно. Но, с другой стороны, вы прекрасно понимаете, что за каждым таким вот пунктом, за каждым таким решением стоят полчища людей, которые получают свои дивиденды. So to не
1: знаю французского мы сейчас переведем да, пока будет идти <свят> <свят> рекламы и выпуск новостей на самом деле до них еще минута я бы хотел попросить поговорить о, о хиллари клинтон потому что вполне вероятно вслед за первым темнокожим президентом у соединенных штатов появится первый президент в юбке или может быть в брюках я кстати не помню в чем хиллари как правило появляется вот что это будет за женщина на посту что это будет за хозяин хозяйка овального кабинета, ну и, конечно, можно пошутить, посмеяться и поговорить о том, каким, каким будет первым ледем будет Билл Клинтон. Но мы совсем, кстати, не поговорили о других категориях женщин, которые в политике, может быть, не самых умных женщин. В Южную Америку не съездили там и Кристина Фернандес-де-Киршнер, и Мишель Бачелет и Дил Марусев. У нас все
2: про все, у нас совсем немного
1: минут.
0: Мы начнем их тратить ровно через 4 минуты после рекламы новостей.
2: Итак, друзья, мы продолжаем, и, вернее, заканчиваем в Москве 1747. И у нас с Антоном Челышем в гостях Ольга Зиновьева. Ольга Мироновна. Мы, вот я бы что предложила сейчас сделать. Вот какой разворот. Давайте немножко систематизируем женщин, о которых мы сегодня говорим. Женщин в большой политике. Мы говорили о, стоп, о таких комсомольских таких перекрасившихся, таких вот э, женщин в брюках, таких вот мужиков, по сути, да. Есть женщины, которые умудрились э, оставить след в большой политике и ни в какие ситуации не вляпаться. Есть 100%, ну, Индира Ганди, например, есть 100% уважаемые женщины, которые, которые героизировали навеки, как э, Голдумейер, А есть такие вот дурочки. Давайте поговорим о дурочках в большой политике. Я ведь не случайно завожу, завожу вас, э, подвожу вас к этой теме. У меня в руках книжка, которая меня потрясла, я ее прочитала, дочитала «Воскресенье». Воспоминания Валерии Три... Я, я не смогу это выговорить. Триер-Вей-Лер. Это спутница жизни нынешнего французского президента Франсуа Олланда дурочка почему потому что она сделала три глупости она не была официальной женой она 20 месяцев провела все-таки значит в президентском дворце в качестве официальной спутницы жизни выезжала да выезжала на визиты да но почему дурочка потому что во-первых она не почувствовала тот момент когда ее мужчина ее просто разлюбил во-вторых она уверовала в то, что это именно она сделала его президентом. Это главная, конечно же, ошибка. И, в-третьих, написала еще об этом и книжку. Я была в сильном раздражении, прочитав эту книжку, и думаю, боже, что боже ты мой, Боже, как, как же вовремя тебя вообще оттуда выставили. Но ты не единственный, естественно, пример не очень умных дам, которые попадают в большую политику. Я говорила вам, называла имя Расс Княвичине», фантастический экс-министерший обороны
3: Литвы. Но таких вы наверняка можете продолжить этот список. Вы знаете, что касается бывшей спутницы нынешнего президента Франции, но она не политик. Совершенно очевидно. Журналист да. Ну, жур, ну, вы знаете, журналист это такая профессия, которая не спасает от глупости. Кому-то, вот, кто с головой, тот хороший журналист. Вот я с вами разговариваю: вы блистательный журналист. Спасибо. И э, я не буду уже рассыпаться дальше в комплиментах, но это совершенно очевидно. Вы ведете великолепную рубрику, вы ведете клуб. Галин. Спасибо вам за это Я смущена, да. с мужчиной продолжаю Что касается Такого силового момента Ментально силового момента Да, конечно, можно привести Маргарет Тэтчер, пожалуйста Человек с такой жесткой жесткой Репутацией, но безукоризненной Репутацией Если вот мы Ну, кого бы сейчас такое вспомнить, про кого бы хотелось Хорошо сказать Кстати, а почему мы из нашего советского Прошлого не вспомнили Фурцеву Екатерину Фурцеву? Было дело Политик, политик, то, что она проводила на уровне культурной политики, это действительно удавалось не каждому, не всякому. Она умудрялась в какой-то нужный момент сказать правильное слово, запрещая разрешить. Вы знаете, вот это, это и есть политика и дипломатия одновременно. Я даже не знаю, про кого бы... А, ну, можно вот э, среди таких вот... Э, таких очень серьезных злых теток назвать Кандализу Райс. Она не мой... Э, то есть кумир. она не мой кумир никоим образом, но я отдаю должное ее э, собранности, ее спортивности. Э, Тетка музыкальная, она на фортепиано играет, естественно, я поэтому на нее обратила не в последнюю очередь внимание. Настоящий дипломат. Она была потрясающим госсекретарем. Потом... Мадлен Олбрайт. Она тоже не... Я ей не симпатизирую. Поражаюсь вот ее способности, как она предала Сербию, которая приютила ее вместе с семьей. Иначе бы гореть и, к сожалению, как говорят в таких случаях, она бы провела остатки своей жизни, успев, не знаю, о чем-то вспомнить, она бы оказалась в концлагере и в печке. Ее спасли, ее спасла Сербия. Ее спасла эта страна. Больше кощунственной неблагодарности, чем выдала... Наша Мадлен Это просто трудно себе представить В особенности вот в тот период, страшный период э-м, Вероломного нападения натовских войск И бомбежек Югославии а, Кого, в кого можно... мы к какому разряду отнесем? Умниц, дурочек, ну, знаете, кого? Вы знаете, барышня с косой Я не хотела бы распространяться про нее, потому что, ну, это откровенно, знаете, тут вступают уже в силу какие-то такие финансовые элементы поведения, которые... Хуторское сознание. Хуторское сознание, разумеется. И, ну, тетка дорвалась до власти, и в какой-то момент она, конечно, тоже передержала. И когда ее выпустили на свободу благодаря вследствии или вопреки всему тому, что произошло в Украине, на Украине, на Майдане, ее популярность как заметили быстро поникла значит она не продуманно себя вела и хотя ситуация конечно была не из простых что и говорить Теперь, кого бы я еще хотела назвать в качестве образца для подражания? Знаете, мне как-то даже сейчас трудно. Трудно. Я могу назвать э, э, писателей, допустим. Да? Вот вы говорили Индира Ганди, да, пожалуйста, образец. Мать Тереза. Это не политика, но это, такая, это та сила духовности, которую любую политику за пояс заткнет.
1: Так, давайте, может быть, поговорим э, еще об одной даме. Мы, собственно, и обещали поговорить о Хиллари Клинтон и о том, каким она будет президентом, если она, а, выиграет праймерис, б, э, выиграет, э, собственно, у республиканского кандидата на э, итоговом голосовании.
3: Ну, что я могу сказать? Конечно, Мавр сделает свое, дело. я имею в виду, оба он уйдет. Вместо него будет как кто-то другой президентом. Меньше всего я обрадовалась бы, если бы этим президентом стала Хиллари Клинтон. Дело не в том, что она умеет носить и юбку и брюки. Дело не в том, что ее муж превратится, как вы хорошо сказали, в леди <сасп <theatrical> <саспільств> господина, олезя, господина да. Да, в, первый, в первый ледь. Дело не в этом, а в том, что она уже сейчас, из ее предвыборной программы совершенно очевидно слышны брицающие моменты. Эта тетка пойдет на все. Она уже закусила у дела. И я так понимаю, что в ее возрастной фазе ей не остается ничего другого. Она не может быть миролюбимым, Она не может вести себя как голубица. Тем более, она уже проявила свои симпатии в отношении представительницы женского пола. И поэтому ждать от нее чудес не приходится. Я имею в виду чудес рассчитывать на полноправное, полноценное содержательное и взаимовыгодное сотрудничество с американской Администрации Просто не приходится Это будет печальный выбор для Америки Америка и так находится в глубочном кризисе А Хиллари доведет ее до конца
1: Кстати, Хиллари она, вот Говорят, что Хиллари может стать орудием там, В чьих-то руках капитала Глобального, со штаб квартирой В Соединенных Штатах или кого-то еще А она, учитывая все факторы Которые вы назвали, она вообще может Дать себе, позволить кому-то Собой управлять
3: Ну, если это будет интересно, она же прагматик Человек в американской политике, романтиков я не знаю, даже тех, кого убивали, все равно это не был романтизм, да? А Хиллари Клинтон, она не романтик, это точно. Она позволит собой руководить в тот момент, когда ей это окажется выгодно. вот и все. То есть, знаете, тут это... Ничего нового в этом нет Она будет способна пойти Вы знаете, тот молодой человек, который У оборотов на улице в Штатах Собирал подписи Не пора ли бросить бомбу в сторону сторону России Ей же ничего не стоит подписаться Под этой этой петицией. Самое страшное, что у них мозги заменяются Как, знаете, вот вот вставили В коробочку Потом заменили коробочку Это Это очень страшно Она будет готова озвучить любую программу Хиллари Клинтон не будет подарком в наших международных отношениях, в особенности в отношении с Америкой. Мое глубокое убеждение, к сожалению.
1: То есть пусть лучше кандидат республиканец, но не Хиллари Клинтон, или пусть лучше э, у демократов выиграет э, мужчина, там, по-моему, кроме Клинтон, женщин-то нет.
3: Вы знаете, что касается вот такого гендерного подхода, мне все равно, кто будет президентом. Мне хотелось бы, чтобы на месте американского президента оказался человек, отвечающий свои поступки, умеющий взвешенно подходить к принятию решений, без огульного отношения ко всему тому, что происходит за океаном, и понимающий степень риска и степень опасности мира, в котором мы живем. То, что Америку отделяет с одной стороны Атлантический океан, с другой тихий, от всех проблем, которые они порождают на всех остальных континентах, не дает им права забывать о том, что, знаете, как аукнется, так и откликнется. Откликнется может очень серьезно.
1: А вот сейчас я очень коротко, буквально двумя предложениями, новость из Еревана. Вполне возможно, Армения станет темой нашей следующей программы, хотя все может быть. В общем, митингующие против повышения энерготарифов в Армении вновь стекаются на проспект Маршала Баграмяна в центре армянской столицы – Часть активистов собираются устроить шествие для оповещения о начинающемся митинге, сообщают российские средства массовой информации. Будем внимательно очень следить за развитием событий. Говорим большое спасибо нашей гости. Ольге Зиновьева, философ и общественный деятель, сопредседатель Зиновьевского клуба Международного информационного агентства «Россия сегодня». Галин Сапожник, обозреватель
0: «Комсомольской правды». Меня зовут Антон Челышев. До свидания. Великая шахматная доска в прямом эфире. Страны и народы, всего лишь клетки и пешки. Короли и дамы в борьбе за мировое господство. Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками дает оценку этим партиям в специальном проекте радио «Комсомольская правда. Занимательная геополитика». Каждую среду в 17.05 по московскому времени.